0: queridos, todos os irmãos aqui presentes, os irmãos via o YouTube, Facebook, Instagram, aqui desse ministério lindo, que sempre tem me abençoado, a Ideps aqui no PSU, pastor Anderson, saudação, obrigado pelo carinho e pela confiabilidade. Queridos, já escolhi aqui o irmão Juan, Deus abençoe, Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 16 Versículo de número 20 ao versículo de número 22 E depois o versículo de número 33 Na verdade, na verdade vos digo Que vós chorareis E vos lamentareis E o mundo se alegrará Vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher quando está para dar a luz, sente tristeza. Porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado a luz à criança. Já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade. Tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, e a vossa alegria ninguém vai conseguir tirá-la. Versículo 33 Tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O texto a qual lemos ele tem duas linhas introdutórias do pensamento que me chama muita atenção primeiro a parte da comparação do processo gestacional de uma mulher com o um processo que a igreja naquele momento estaria passando e que se serviria de exemplo para outros tempos da igreja na terra Jesus usa uma metáfora do processo Que é doloroso E principalmente as mulheres entendem isso Ele vem e diz Assim como a mulher sente tristeza no dia do parto Porque ninguém tem prazer na dor Quem tem equilíbrio emocional na sua estrutura cognitiva Nunca vai celebrar o processo de dor mas com certeza celebra a finalização do estador com o nascimento de um milagre. Jesus está falando do processo da igreja naquele momento, a qual Ele está anunciando a sua morte, e anunciando a sua morte, com certeza os discípulos entrariam em aflições e angústia, alguns perderiam a fé, e o contexto dos três evangelhos sinótipos da crucificação, e do Evangelho de João, com certeza, entendemos que eles se entristeceram. Mas Jesus vem e diz assim, olha... Vos digo que o mundo vai se alegrar. Mas vocês vão se entristecer. Mas a vossa tristeza vai ser convertida em alegria. Porque por um momento vocês não vão me ver. Mas esse momento vai passar e com certeza vocês me vereis. Assim como a mulher se entristece porque está sofrendo... Assim vocês vão se entristecer no processo Mas ao terceiro dia, parafraseando, vou ressuscitar E este luto e essa tristeza será convertida, transformada em alegria Quando Jesus está expressando isso Eu entendo e tenho o um prazer de ver a opinião de Oatmanim. Quando ele diz assim, do capítulo 12 do Evangelho de João até o capítulo de número 17, o Atmanim interpreta como a conclusão da faculdade dos discípulos de Jesus com eles que é os três anos e meio. Quando ele, no capítulo de número 12, desce a voz e afirma quem é Cristo, Jesus volta para os discípulos e diz, essa voz não desceu para que eu venha acreditar em mim, essa voz desceu para que vocês entendam quem eu sou, sou o Filho de Deus o Salvador no capítulo 13 ele continua o seu discipulado, no capítulo de número 14, capítulo 14 de João, capítulo 15, 16 Jesus trata especificamente com os apóstolos e os discípulos, a qual no capítulo de número 14 ele apresenta que o discípulo tem que conhecer o paracreto, o Espírito Santo, no capítulo 15 o discípulo tem que permanecer em Cristo Conhecer no Espírito da Verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque Cristo é a videira verdadeira. Se ele diz verdadeira, porque pode ter falsas Mas Ele é a única que é verdadeira E o discípulo que permanece nele O Pai cuida, faz crescer Mas para crescer tem que paudar, tem que trabalhar nele Nesse processo de discipulado Ele apresenta o Espírito Santo Ele apresenta a identidade de quem é Cristo E a verdade, o Espírito ensinará quem é Cristo Mas no capítulo 16 Ele apresenta dizendo Que vocês não vão estar órfãos porque esse Espírito virá para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Pastor, o que, é que o senhor quer pregar? Entre a crucificação, a tortura e a ressurreição, há o processo de tristeza, aleluia. E a recompensa pós. O que eu entendo de Deus o que eu compreendo na minha limitação humana da pedagogia do Senhor o processo de sofrimento gera tristeza mas o resultado gera alegria mas uma alegria permanente pastor o que é que o senhor quer pregar a graça de Deus nos sustenta em tempos de caos Vou repetir, a graça de Deus nos sustenta em tempos de caos. O que eu vejo nessa pandemia? Deus permitiu o um mundo, quando eu digo mundo, sistema geopolítico, sistema geoeconômico, sistema mundial, todos os poderes dos homens estão nus, a fragilidade humana, a fragilidade econômica, a fragilidade política foi levado ao caos por um vírus, então todo poder humano cai por terra em um caos, mas o poder de Deus na igreja é a graça que sustenta ela. Eu acho que você vai se alegrar, porque o Espírito Santo me toma e manda anunciar nessa santa tribuna ei discípulo ei igreja, ei servo do Senhor, a presença do doce Espírito Santo não te abandona a graça te sustenta no dia do sorriso a graça te sustenta no dia da lágrima, a graça te sustenta no dia que você pode estar no templo a graça te sustenta no dia que você não pode estar no templo, eu vou deixar você adorar, o teclado vai aumentar o volume e você que está acompanhando agora, comece a adorar e comece a ter um monólogo com você mesmo onde você está, comece a comunicar com a tua boca aquilo que o teu coração acredita eu não estou só, o meu Deus me acompanha no processo da tristeza, o meu Deus tem recompensa para o meu sofrimento, Ele tem graça, vamos, Ele tem graça desse processo eu estou com 39 anos e confesso que dos 17 anos que eu sirvo a Jesus eu nunca ouvi falar de uma tribulação tão grande como essa e se formos interpretar a vida no senso de justiça humana teremos todas a justificativa para desespero eu como pastor, como líder, como pai, como esposo, como terapeuta, me preocupa algo. Eu queria que você me escutasse. As pessoas estão adoecendo emocionalmente porque estão com medo de adoecer. Estão se abatendo mais. Não porque tenha doença, mas porque tem medo do processo de sofrimento E quando estou mais possuído pelo medo de adoecer Perdem o prazer de viver E começo a ser escravo de um momento de sofrimento contínuo Ei, mas o Espírito Santo te convida O mundo está se alegrando porque os templos estão fechados o mundo está se alegrando que diz que os pastores estão falidos. Tem gente esses dias, Pastor Anderson, eu peguei a caixa de som da igreja, o tempo fechado, comecei a fazer um culto eu mais dois em frente à igreja. Pessoas passaram, pediu oração com todas as restrições, a gente orava, mas passou um cara e disse: "Ei, bem feito, rindo. Aquilo quis atingir meu coração e Deus falou comigo: não, eu nunca iludia vocês. Esses dias iam chegar." Chega Jesus tanto no capítulo 13, como no capítulo de número 20, capítulo 13 de Marcos, capítulo 24 de Mateus e o capítulo 21 de Lucas, ele nunca nos iludiu. Quando ele anuncia a destruição do tempo com 70 anos depois de Cristo, ele também anuncia os dias escatológicos. E uma das características que a igreja vai passar é que quando ele disser assim, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quais os sinais da tua vinda? Quais os sinais do vinho dos tempos? Jesus disse assim: Ei, quando acontecer terremoto, quando acontecer fome, quando houver rumores de guerra, quando não tiverem pestes, quando esses sinais acontecerem, será o princípio das dores. Mas não será o fim. Olhe para mim, não será o fim. Ele não nos iludiu. O processo da gestação que eu quero usar essa metáfora que Jesus usou, o processo que estamos passando, não vamos ser demagogos e hipócritas, dá medo, dá tristeza, mas Ele não nos iludiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, duas coisas vai acontecer, que não está firme, vai se perder no período da pandemia, mas quem conhece o céu, <risos> quem tem saudade do céu, vai sair muito mais fortalecido, e mais avivado, porque ele não é sustentado pela instituição, ele não é sustentado pelos homens, ele não é sustentado pelo evangelho antropológico ele não é sustentado pelo evangelho antropocentrista ele é sustentado pela graça, ele sabe que nada merece de Deus mas necessita tudo de Deus ele não tem nada de si mas Deus tem tudo para dar a ele para sustentá-lo no dia da tristeza quem acredita que essa graça invade a tua casa agora, quem acredita que você vai ser avivado nesta você não está só Vou repetir até você sentir a presença Você não está só Ele não te abandonou, aleluia Ele não vai te abandonar, aleluia a salva e eu que me batou e recebe cair Pastor Divino Gonçalves, saudosa memória Quando eu preguei a primeira vez Nas reuniões ministeriais do Ministério de Itaguatinga uma vez ele, na parte introdutória de começar a minha mensagem, ele disse o seguinte. Uma coisa que precisamos entender, é que na tribulação, desperta dois pensamentos. O primeiro, o que Deus quer nos ensinar. Segundo, o que desejamos crescer e aprender. A pergunta é, por que na minha geração aconteceu isso? Não. A pergunta deve ser Deus, o que, que o Senhor quer ensinar a igreja? O que, que o Senhor quer me fazer aprender para crescer? Como eu estou sentindo a presença do Espírito Santo Ele está dizendo bem claro Não vou impedir o processo Mas eu mudo o resultado Vou repetir Eu não vou impedir o processo de tristeza mas eu transformo o resultado. Porque o processo é tristeza. Então a conclusão tem que ser tristeza. Começamos essa pandemia, vamos ser sinceros, em tristeza. Mas eu tenho certeza uh, que a gente vai acabar em alegria. Porque eu acho que tem uns pentecostais me ouvindo nas redes sociais. O nosso Deus é especialista em transformar lágrima em sorriso em maldição, em bênção, em derrota, em vitória, deixa eu profetizar porque eu creio, Ele é Deus para transformar esse isolamento social, em fortalecimento conjugal, em fortalecimento de famílias, em fortalecimento de princípios, Ele é Deus para transformar esse processo em grande avivamento para IDEPS, em grande avivamento na igreja que eu sou pastor, em grande avivamento nas igrejas de Brasília, em grande avivamento nas igrejas do Brasil, porque os homens podem nos proibir de estar no templo, mas os homens não podem nos proibir de sermos templo do Espírito Santo. Eu vou repetir: os homens podem me pedir de culto e liturgia, mas não podem me pedir de oferecer o meu culto de adoração aquele que é vivo, aonde você estiver, eu te desafio, levante as suas mãos ao céu, pelo amor de Deus e adore a Ele, porque a graça dEle te sustenta deixa eu sintetizar aqui primeiro princípio a graça de Deus nos sustenta no tempo de caos porque ele já garantiu o resultado Nós nem vivemos Mas ele já anunciou o que vamos receber Ele diz Por um pouco de tempo vocês vão se entristecer Aleluia Mas essa tristeza vai passar E será convertida em a alegria Segundo A segunda coisa que ele diz bem claro e a alegria que eu vou vos dar Ninguém vai poder tirar e se você entende a profundidade desse pensamento Antes dele anunciar o processo de tristeza Ele vem no capítulo 14 No desenvolvimento do seminário dos seus discípulos Ele apresenta a disciplina do Espírito Santo E vai dizer bem claro eu vou para o pai, <risos> mas não vos deixarei órfãos. a palavra órfão é, alguém que não tem pai para educar e defender, alguém que não tem mãe para cuidar, é alguém que está sozinho, e vamos ser sinceros, no capítulo 16 de Jó, quando Jó está no êxtase de sua dor, os supostos amigos que deveriam consolar Jó, chegou acusando e ainda machucando, ele vem e diz, miseráveis consoladores, <risos> que não vieram para consolar, mas para me acusar. O que eu estou ouvindo de profecias, supostas profecias, que Deus ia tratar, que Deus ia fazer. Eu acho interessante, pastor Anderson, que nós temos mais profetas do caos, devoradores de esperança, do que homens que dizem, não vai acontecer isso. Eu quero voltar a dizer, ele passou pela cruz, mas não ficou lá. Ele ressuscitou, subiu aos céus, e está voltando para buscar Sua Igreja... O segundo princípio do meu pensamento hoje, que eu quero vos trazer sobre a graça que nos sustenta, em tempo de caos, é que a graça gera em nós, um resultado antes do processo, porque já está garantido, eu diz o Senhor Ou seja, se é Ele que está dizendo É Ele que está garantindo E é Ele que está garantindo Que vai transformar a sua tristeza em alegria Segundo hum, Ele nos fez uma promessa Que nunca estaríamos sozinhos Que o seu Santo Espírito Aleluia Aleluia Estaria conosco Todos os dias Esse processo começou dia 20 de março Estamos dois meses sem poder abraçar os irmãos Estamos mais de dois meses sem poder fazer aquele escuto de alegria Eu como pastor estou proibido de abraçar minhas ovelhas Aleluia Mas eu tenho uma lição para a minha vida. Ele não, ele não está conosco só nos dias bons. Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo não habita em tijolos. O Espírito Santo não habita em bancos. O Espírito Santo habita em indivíduos. Aonde você for, quer dias alegres, quer dias tristes. Ele nunca vai te abandonar. Porque o nosso Deus te ama demais. Para abrir mão da sua vida. Começa a falar com o um doce Espírito. Declare que você acredita nele. Lá, manda O Espírito Santo não habita em alguém porque ele merece. Ele habita em alguém que necessita. Nós éramos depósito de sofrimento. Hoje nós somos depósito de propósitos divinos. Éramos antes da cruz, escravos e pecadores. Depois da cruz, somos filhos de Deus remidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, eu vou adorar por alguns segundos quem tem o um Santo Espírito habitando em você, aí na tua sala aí no teu quarto, aonde você estiver, ou até mesmo alguém que já parou o carro, ligou o telefone e está vendo aí o Espírito Santo na sua santa onipresença, está abraçando alguém pela fé Ele habita em você você não está só, eu vou repetir ei, não seja. Escravo do medo do caos Mas seja resultado do propósito divino Se você nasceu para esse tempo Foi Deus que te predestinou E você não é escravo do medo Você é um agente do reino E o reino de Deus se movimenta através de você Oh glória Esses dias eu o Senhor me acordou umas madrugada Orei até as cinco e meia da manhã e de repente, eu, eu sou muito tímido, pastor, para fazer lives, esse tipo de coisa. Eu faço de vez em quando, eu sou meio, a gente é meio roceiro ainda. Aí eu, um amigo meu pediu, entre entramos, fizemos uma live na, no Instagram. E de repente eu comecei a falar sobre a presença do Espírito versus o medo deste tempo. E no meio da live o Espírito Santo me tomou e disse... Não se permita ser escravo de pensamentos de morte E novamente o Espírito Santo foi falando Não se permita ser escravo de pensamento de morte Você não está só E o Espírito Santo me tomava e dizia A pior ausência é a presente As pessoas que deveriam nos amar estão presentes Mas não nos enxerga. Não nos ouve, estão distante. Mas o Senhor te diz: Aleluia, Ele te ama de tal forma que Deu seu Filho unigênito para morrer por você. Ele já morreu. Você não precisa se matar. Ele tem vida para você. De repente, uma moça, que eu vou dar um nome fictício, entra, Helene, e diz, Pastor, essa pessoa que é escravo de pensamento de morte sou eu e foi digitando e a gente falando não enxerga né que fica os comentários aí uma moça entrou pastor 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 é ela e de repente o espírito santo me falou você quer cristo ela disse é eu pastor que eu quero me reconciliar hoje é eu que quero aceitar jesus como salvador é eu que quero voltar para casa do pai eu tenho cinco anos distanciada mas depois que essa pandemia aconteceu eu me senti cativo e vendo, que tudo que a minha avó pregou, que tudo que a minha mãe falou, que ia acontecer antes da volta de Jesus, está acontecendo, eu quero voltar para o pai, oramos por ela, ei vem comigo, vem comigo, aí eu sou pai de quatro crianças, então eu tenho um filho de espectro autista, eu tenho várias situações humanamente falando, que deveriam abalar minha cognição, a minha emoção, e de vez em quando a gente se abala, um amigo meu teve um acidente, a esposa está lá, paraplética e outras notícias, tempos de aflições, tempos de caos, e de repente, aquele dia que você vira à noite, você busca o sono e não consegue, você vira na cama, você abre um livro, você lê a Bíblia, mas não passa o tempo, e de repente um, eu sinto, eu ouvi um som, como se de uma mensagem, eu procuro no celular, e quando eu vejo a mensagem, era dessa moça Sete dias depois Pastor, eu quero contar um testemunho Ela escreveu quase uma carta Eu <risos> lembro E dizer que ela já estava cortando os pulsos e os braços Porque ela é muito possuída por uma ansiedade E depois que viu o, o distanciamento social Ela começou a ficar mais angustiada Mas naquele dia ela entendeu Que ele está conosco no dia do sorriso ele está conosco no dia do choro, que Ele está no dia que a gente está em pé, que Ele está conosco no dia que a gente está prostrado. que Ele está no dia que a gente está bem, que Ele está conosco no dia que nós não estamos bem, e hoje nesta noite, concluindo essa mensagem, Aleluia, o Espírito Santo está mandando anunciar aos membros da Ideps, Aleluia, a glória dEle está aqui, porque é perceptível a unção, a equipe aqui que está trabalhando está sendo renovada e sentindo a presença. E essa graça que está aí, também está com você porque ele habita em você, você vai vencer esse tempo de caos porque a graça de Deus te sustenta, porque a presença do Espírito, ela é contínua na tua vida te dando paz essa paz, quando você tem paz com Deus, a guerra dos homens não pode roubá-la quando você tem essa paz com a tua consciência de salvação, o pecado dos homens não pode roubá-la, eu vos dou a minha alegria e essa alegria ninguém vai tomar você, alguém está me entendendo? Quem quem pode mandar, digitar aí nas redes sociais, eu tenho a presença do Espírito Santo, eu não estou só, os irmãos vão conferir aí, escreva e diga, eu tenho a presença do Espírito Santo, então não estou só, você tem que ser o seu profeta agora irmão, você tem que pronunciar isso, para que Satanás entenda, pode fechar portas de templo, mas não pode fechar as portas do céu, Oh, glória, o céu está aberto na sua casa agora, as janelas as portas do céu estão abertas para a sua empresa agora, em o um nome de Jesus eu sou possuído pela autoridade espiritual e quero profetizar milagre na sua vida agora, saúde turiça, milagre, milagre da graça, milagre da graça, graça sustentando o teu casamento, graça sustentando as amações dos teus filhos, graça sustentando a tua empresa, graça sustentando a tua vida espiritual, graça, o Espírito Santo está em você, você tem o um melhor advogado, você tem o um melhor conselheiro, você tem o um melhor defensor, o Espírito Santo... E essa presença do Espírito Converte tudo que é tristeza em alegria Aleluia Converte a ansiedade em propósito Estou uh! cheio do Espírito Santo Estou alegre Essa presença do precioso Espírito Aleluia Te dá garantia Que você nunca vai estar só Onde você estiver. Não importa o lugar e os dias. Quando você clamar. Ele não vai vir. Não. Ele já habita. Ele vai se manifestar. Glória. Terceiro. Mas eu já quero orar por você. A graça nos sustenta em tempo de caos. Porque o nosso Deus é especialista de transformar o processo em um resultado favorável. Segundo o Espírito Santo está conosco, porque nós não somos só frequentadores de templo, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, e em terceiro e último lugar, glória, como eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu acredito que alguém quer voltar para Jesus agora, eu acredito que alguém está abalado na fé, estava se distanciando, e você está ouvindo essa live, e o Espírito Santo está tocando em seu coração, não adianta se esconder através dos seus fracassos. Porque Deus nunca chamou gente que é capaz ou forte. Ele chama para capacitar e é Ele que transforma. O Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Evangelho é para quem precisa da perfeição do amor de Deus. Oh glória! Acho que eu não consigo pregar não. Eu estou tão alegre, eu estou tão cheio de Jesus que eu estou com uma carne tremenda. Jesus vem e diz... Tenho vos dito isto. Ele não nos iludiu. A igreja vai passar pelos princípios das dores. Ela vai passar pelas aflições. Não vai passar pela grande tribulação, mas pelas aflições deste tempo tem que passar. Porque você só cresce aprendendo no sofrimento. Eu vou usar até uma palavra, né pastor, meio vamos dizer vulgar, mas é bem realista crentes de fé Nutella <risos> e crentes de fé raiz crentes que assistem culto hoje não tem mais como sentir a presença davam desculpas para qualquer coisa, para não vir a casa do Senhor hoje estão sem esse privilégio vai ter saudade e quando voltarmos à nossa liberdade de novo, e se voltarmos vamos voltar mais gratos pelo privilégio de adorarmos na casa do Pai crentes que dormiam nos bancos quando os pregadores pregavam hoje passo a noite acordados buscando culto, vídeos crentes que reclamavam de horário hoje não conseguem fazer o tempo passar está na hora ele está separando no sofrimento raiz e Nutella, bode e ovelha. Eu não sei de você, eu sou resultado da mensagem da cruz. Eu não sou resultado de um evangelho institucionalizado, eu não sou resultado de teologias humanas, eu sou resultado da mensagem da cruz e vou ser bem sincero com você tudo que estamos passando não se compara o que ele passou na cruz então você não tem o direito de desistir, porque na cruz ele não desistiu de você quem pode adorar comigo? aleluia mas o que é mais massa e top desse texto é que ele diz bem claro tenho dito tudo isso Olha aí pastor Andrés, para que em mim, um paz. Ou seja, quando o caos vem, uh, é para que a gente perca tudo, que nos faz não enxergar, que o nosso tudo é Cristo. Oséias diz, capítulo 2 eu levo Israel para o deserto não foi a macumba, a feitiçaria foi o Senhor para que ele volte a ouvir a minha voz intimamente meu pastor Anderson eu estava preocupado com a igreja pós-moderna porque nós somos de uma geração e os nossos cultos não eram um avivamento os nossos cultos era a festa do avivamento que a gente vivia nós não íamos para o tempo sermos avivados nós íamos para o tempo celebrar o avivamento que a gente já vivia porque o princípio do avivamento não é o lugar, não é o pregador é o quanto você busca a Deus na sua intimidade avivamento não é momentos de alegria ou êxtase espirituais avivamento é um relacionamento pessoal, íntimo e contínuo com Deus fecha a porta do teu quarto, você estava com muitas janelas abertas, e pouco tempo para o pai, aí o tempo do caos veio, e todas as vozes, se encerraram, para você voltar a ter intimidade, com a voz do noivo, chamando a noiva, Jó perdeu tudo, para que Deus fosse reconhecido, que era o tudo da vida dele, eu quero voltar uma época meu pastor, e vai acontecer Que antes do arrebatamento eu tenho um grande avivamento Tem uma promessa Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Que a gente vai para os cultos Não porque vamos ser avivados Mas nós vamos para o culto Porque o nosso altar é o culto Aleluia A nossa casa Já está avivada Eu não vou vir aqui pegar a brasa eu vou ouvir aqui trazer a brasa que eu já tenho. Aí eu pego a minha brasa, é a brasa de Anderson, a brasa de, do, do Breno, a brasa do Antônio. A gente se unifica em adoração, porque nós estamos nessa terra de passagem. Alguém já está sentindo a presença de Jesus aí? Alguém já está escrevendo que o Senhor está ali abraçando? Olha, eu não estou vendo. Que está me dizendo o Espírito de Deus. Deixa eu concluir. Quem vai cantar aqui comigo? Se eu cantar o povo sai da live na hora. Pensa um pastor desafinado. Que tem um paz em mim. A graça te sustenta no tempo do caos. Porque Cristo é o centro de tua vida. Quando Cristo é o centro de tua vida, tudo fora pode ter guerra. Mas se você estiver nos pés dEle da presença dele aleluia, você está em paz passamos momentos de tristeza sim, somos seres humanos, mas temos paz porque sabemos quem perdoa os nossos pecados e purificou no sangue de Jesus no mundo tereis aflições é que eu fecho a Bíblia mas tem de bom ânimo. eu venci o mundo deixa eu concluir e olhar para você quero olhar nos seus olhos Através dessa câmera, dessa televisão, desse computador, desse tablet. Eu não sei qual o instrumento que está na sua mão. Mas essa mensagem chegou para você. Teremos aflições, não permaneceremos nelas. Receba essa profecia bíblica. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Se ele diz leve. Porque não vai ser mais pesado que a cruz do Cristo que o servo viveu A nossa tribulação não é mais pesada do que o Calvário Segundo A nossa leve e momentânea Igreja brasileira escute essa profecia pela fé Tem momento para começar Mas tem momento para terminar Já vencemos o mês de março Glória aleluia, estamos em pé ainda, vencemos o mês de abril, glória, estamos em pé ainda, estamos vencendo o mês de maio, e vamos vencer, nós vamos entrar, entramos nessa pandemia, de uma forma, mas nós temos o evangelho que nos permite ser resilientes, nós vamos sair mais fortes, que entramos, porque temos certeza que tudo que perdemos dos homens nós ganhamos muito mais da presença do Senhor comece a adorar onde você está aí.